0: Separação de bens pode ter origem na vontade. Ela nasce do pacto antenupcial e ela se chama separação convencional de bens. Portanto, a separação pode ter origem na lei ou a separação pode ter origem na vontade. Se for na lei, a separação se chama obrigatória. Se for na lei, a separação se chama legal ou obrigatória. Se for pela vontade, ela nasce do pacto antinupcial e ela se chama separação convencional. O Código dispõe que a separação obrigatória, aquela que é imposta aos nubentes, ela se verifica em três hipóteses. As três estão no artigo 1641 do Código Civil. A primeira hipótese é das pessoas que contrariem o casamento em inobservância às causas suspensivas. Se a causa suspensiva está presente e, mesmo assim, a pessoa se casa, eu estarei diante de uma situação de causa suspensiva, e, portanto, separação obrigatória. Uma segunda hipótese é dos maiores de 70 anos. Na redação original do Código, até 2010, a idade era de 60 anos. A Lei 12.344, de 2010, ela aumenta para 70 anos. Uh, reparem que a ideia aqui é de que as pessoas mais velhas, em tese, são pessoas sujeitas ao golpe do baú. Ou seja, que pessoas mais novas queiram o patrimônio do mais velho. E, portanto, a lei impede a escolha do regime para evitar um golpe patrimonial. E, por fim, o regime de separação obrigatória é aquele imposto para os que, quando se casam, dependem de suprimento judicial. Na primeira aula de família, na primeira aula do curso, eu disse que o artigo 1517 exige autorização de ambos os pais para o casamento. E que, se a autorização for negada, eu posso pedir um suprimento judicial. E se o juiz autorizar o casamento, o regime é de separação obrigatória. Da mesma forma, se os tios quiserem se casar com sobrinhos, o artigo 1521, inciso 4 proíbe o casamento avuncular. Mas o decreto 3200/42 diz que o juiz pode autorizar esse casamento desde que haja exame de médicos que comprovem que a prole não terá problemas de saúde, ou seja, não haverá eugenia. E portanto, e portanto, nessas hipóteses, o regime é de separação obrigatória. Daqui a pouco eu vou trabalhar os efeitos da separação obrigatória e toda a confusão teórica. Quando trata da separação de bens, o código tem, singelamente, apenas dois dispositivos. São poucos e bastante simples. Vamos analisar, então, os dois dispositivos da separação de bens. O artigo 1687, ele vai dizer que, estipulada a separação, estipulada, nasce do pacto antinupcial. Estes bens, sob administração exclusiva de cada um dos cônjuges, permanecerão na separação, o que é meu é meu, o que é dela é dela. São dois círculos absolutamente separados. Eu nem vou pedir para o cara lá fazer o desenho, porque depois dos uh, cilindros, que segundo ele não eram cilindros, porque não havia uma sombra, era uma visão bidimensional dos círculos, e eu e a Bruna no café continuamos achando que aquilo são cilindros, até o final da aula, quem sabe faça uma votação, para os senhores dizerem se si é ou não é cilindro, mas no regime de separação de bens, os círculos não se confundem, eles estão totalmente separados. E, portanto, cada cônjuge administra o que é seu, cada cônjuge pode alienar ou gravar de ônus real. Gravar de ônus real quer dizer dar em hipoteca, uh, dar em penhor, pode criar um usufruto, criar uma servidão, isso são os ônus reais. Tá? E por que cada bem é de um só? Não há na separação de bens, bens comuns. Todos os bens são particulares. Mas, Simão, e se o marido der 100, a mulher der 100 e comprarem um terreno de 200? Esse bem não é comum. Esse bem está em condomínio. Como podíamos comprar um terreno? Eu, o Caerá, e a Bruna, e esse bem estaria em condomínio. O fato de o marido e a mulher comprarem um bem, na separação, não torna o bem comum. Porque o regime é de separação total. De separação absoluta de separação que só gera bens particulares, portanto. E o último dispositivo é o artigo 1688 do Código Civil, que vai basicamente dizer que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para a despesa do, uh, do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho, salvo uh, pacto antinupcial em sentido Contrário. Quer dizer, cada cônjuge participa dos gastos da família de acordo com os seus rendimentos. Eu posso, por pacto, dizer que um dos cônjuges paga a totalidade das dívidas. Isso não é proibido pelo Código Civil. É até um pouco estranho, num sistema de igualdade constitucional, que eu possa ter uma regra dessa. Mas, enfim. É a, regra, é a regra que nós temos no sistema brasileiro vigente. Bom, a separação convencional que nasce pela vontade, que nasce pelo pacto antenupcial gera uma única questão, que é a seguinte. Eu me caso por separação total de bens. Eu compro uma casa... A casa é nossa? Não. Se eu casei por separação total de bens, a casa é só minha. Eu casei por separação total de bens. Meu marido, minha mulher, compram um carro. Esse carro é só dele ou só dela. Não há meação. Até aí, tudo bem. Segunda questão. O marido monta uma pequena loja, uma papelaria, que está em nome dele. Ele que é o sócio. A mulher vai trabalhar nesta papelaria e começa a gerir a papelaria. E a papelaria cresce. Vira uma grande loja. E aquela lojinha que nasceu pequena, que continua em nome do marido, de repente vira uma rede de papelarias e que continua em nome do marido. Eles são casados por separação total de bens. Separação total de bens. Só que ela trabalha e ela aumenta o patrimônio que está em nome do marido e do qual não tem meação, por força do regime. Como é que a doutrina resolve isto? Ela tem direito a uma parte dos bens. Por força da chamada sociedade de fato. Sociedade de fato. Comprova com prova do esforço comum. Ou seja, mostrando que ela trabalhou, que ela empreendeu, ela teria direito a um percentual. Não é meio a meio, não é meação. É um percentual pelo fato dela ter trabalhado e construído aquele patrimônio. Cabe a prova do esforço comum a quem alega. Porque, por força do regime de bens, se a empresa é minha, está no meu nome, o bem é meu e não dela. Ela precisaria provar a sociedade de fato e que é uma prova que não é exatamente das mais simples para chegar-se à conclusão de qual é o percentual que ela teria sobre aquele patrimônio. 50, 50%? é uma possibilidade. 40, 60, é uma possibilidade. 70, 30, depende da prova do esforço comum. Não chamem isso de meação. Isso se chama sociedade de fato. Há uma decisão... Caralho, entra para mim no STJ, lá no, na jurisprudência, há uma decisão do STJ que fala em sociedade de fato, no regime de separação de bens, e que diz assim, eu, eu vi essa semana para preparar o material do meu curso, que diz assim, que no caso concreto não há prova da sociedade de fato e que, portanto, prevalece a regra do, me, do regime de separação de bens. É um julgado em que fica clara a possibilidade de se, de se conseguir divisão patrimonial em regime de separação absoluta, Existe, mas por meio da prova de esforço comum. Por meio da prova de esforço comum. Uh, e aí a matéria não é de direito de família. É uma matéria puramente obrigacional. É uma matéria puramente obrigacional. Você achou que era julgado só por curiosidade? Não.
1: Procurando,
0: professor. Aí, um balote, depois, tá, eu vou prosseguir a aula, depois você põe, tá? Há uma outra questão que surge especificamente para o regime de separação obrigatória. Para o regime de separação obrigatória, existe uma questão muito curiosa que tem a ver com a história do direito brasileiro. Essa questão muito curiosa chama-se Súmula 377. Chama-se Súmula 377. E a questão da Súmula 377 é uma questão histórica bastante antiga. Notem que o Código Civil de 1916, no artigo 259, tinha uma situação curiosa que o artigo dizia o seguinte. Esse artigo é uma armadilha para a comunhão, como dizia Silvio Rodrigues embora o regime não seja o da comunhão de bens, prevalecerão no silêncio do contrato, no silêncio do contrato, e se é no silêncio do contrato, esse artigo era para a separação convencional de bens, os princípios dela quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento. Portanto, se o casal se casasse na constância do Código de 16 e simplesmente adotasse um regime de separação de bens no pacto, esse regime era uma pseudo-separação, que seria uma separação com comunhão dos aquestos. Seria uma separação com comunhão dos aquestos. Para não se comunicarem os aquestos, exigiu o Código de 16 que eu escrevesse pacto que adota a separação total de bens inclusive com relação aos aquestos. A simples adoção da separação gerava uma comunhão de aquestos. É uma armadilha pró-comunhão que o Código de 16 trazia. Daí, o tempo passa e o Supremo, se analisar, os casos de casais italianos que vinham para o Brasil, que vinham para o Brasil e estavam casados na Itália por separação de bens, então aplicava o Supremo, a, não esqueça que eu falo do Supremo porque não existia STJ, tá nos anos 60. O STJ é de 1988, pós-constituição. Né? Não sei se ele é de 88, mas a Constituição é que, que traz a ideia do STJ. Então o STF, que julgou questão federal até a, a criação do STJ, e daí uh, o STF dizia, bom para esses italianos eu aplico então, a questão da, da, da participação, da, da, da comunhão dos aquestos, tendo em vista que o 259 cria isso no Brasil. Bom, o STF vem, então, e vai decidir se esse mesmo dispositivo se aplica ou não se aplica à situação de Separação chamada de obrigatória. E aí vem o teor da chamada Súmula 377, que ela é de abril de 1964. Essa maldita súmula vai completar 60 anos o ano que vem. O cara, ela põe o teor da Súmula 377, que eu não estou achando aqui o teor dela, exatamente para a gente ver o que diz. Ah, a Camila achou já no regime da separação legal de bens, se é legal, leia-se, obrigatória de bens, aquela celebrada por força da imposição do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. O que fez o STF? Essa súmula é de abril de 1964. O Supremo trouxe para a separação legal, uma comunhão de aquestos, que era própria do artigo 259 do Código de 16. E a partir de então, os bens onerosamente, onerosamente adquiridos passaram a ser bens comuns, mesmo no regime de separação obrigatória. Então, a partir da súmula, se um homem de 80 anos se casa com uma mulher de 60 anos, separação obrigatória, tudo que ele comprar, ela tem a por força da súmula 377. A súmula é tão mal escrita que ela nem diz, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente. Não tem a palavra onerosamente mas ela está subentendida no teor da súmula. Então, aquilo que eu, como se toda aquisição fosse onerosa, não houvesse aquisição gratuita por doação. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo que eu comprar é nosso. Tudo aquilo que ela comprar é nosso. Mesmo com separação de bens. Bom, Simão, então, praticamente, a separação obrigatória virou uma comunhão parcial. Toda a construção da jurisprudência foi para transformar a separação obrigatória em comunhão parcial com o decorrer dos anos. A jurisprudência foi dando a separação obrigatória por força da Súmula 377 uma cara de comunhão parcial. A grande dúvida que existia era se era necessária para a aplicação da súmula a chamada prova do esforço comum. Era necessário provar que eu trabalhei na, vamos dizer, para aquisição daquele bem, eu dei dinheiro para aquisição daquele bem? E o STJ respondeu que não durante décadas. Durante décadas. Então, vamos ao caso concreto. Eu tenho 16 anos, a minha namorada tem 16 anos, nós vamos nos casar, e pedimos autorização para os nossos pais. Os pais dizem não. Nós vamos a juízo e o juiz autoriza o casamento. Separação obrigatória, por autorização judicial. Ficamos casados dos 16 aos 66, 50 anos. Eu morro. Ela tem a metade do meu patrimônio. Porque pela leitura do Supremo e do STJ ela não precisa provar que contribuiu financeiramente com a aquisição. A súmula gera uma comunhão parcial de bens, segundo a leitura histórica feita pelo STF e depois pelo STJ. Problema. A jornalista Mônica Bergamo publica uma coluna no jornal Folha de São Paulo, que vai dizer basicamente o seguinte. Vai dizer basicamente o seguinte. Eu abri o artigo que eu produzi sobre isso, eu vou mandar para vocês aqui no chat. A colunista Mônica Belega publica uma coluna dizendo o seguinte. O STJ decidiu que a partilha do patrimônio de casal que vive em união estável não é mais automática. Agora, cada convivente tem que provar que contribuiu com dinheiro ou esforço para a aquisição de bens. Bom, o Tartussi ficou nervosíssimo com isso, chegou a mandar um e-mail para a colunista, dizendo que não era isso que o STJ vinha decidindo. De qualquer maneira, o que, na verdade, a colunista quis debater, era como é que se partilhava bens na união estável, partilhavam-se bens na união estável, e bens na união estável não é necessário, não é necessária a prova do esforço comum, porque a união estável, assim como o casamento, gera uma situação de que sentou, sorriu, a conta dividiu. Agora, reparem que o problema dessa frase da jornalista, é que ela não analisou o caso concreto de acordo com a especificidade. Quer dizer que ela é jornalista e não é, é jurista. Não sei porque faz coluna também do que não sabe. E daí, a colunista Mônica Bergamo trabalhava, na verdade, uma situação de, de, de casamento por separação obrigatória. Então, aquela frase anterior dela é uma frase sem sentido, que na União Estável o STJ mandou provar esforço comum para tirar patrimônio. Não é na União Estável. O que o STJ analisou nesse julgado, que é o Eresp 1, 171, 820, barra Paraná, que é de autoria, a relatoria do ministro Raul Araújo, era num caso de, num caso de união de sexagenários se haveria ou não comunhão dos aquestos. E o STJ disse que nessa hipótese só haveria comunhão se houvesse prova do esforço comum. Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente, na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, deve ser objeto de partilha. Reparem que a decisão do STJ de 2015, seis anos agora, ela muda a leitura histórica de que a comunhão, de que a separação obrigatória é quase uma comunhão parcial. É como se fosse uma comunhão parcial. Não. Porque agora o STJ, em 2015, determina o STJ em 2015. Aquela outra decisão você achou, cara, ou não achou?
1: Professor, eu achei algumas decisões, mas acho que não é exatamente a que você está procurando. Ele é, tá da é da galote.
0: Alguma é da Galotti?
1: É, uma da galote que ela diz da prova do esforço comum. Ela e diz ela... assim, as é. instâncias de origem soberanas no exame dos é delinearam que a sociedade de fato foi dissolvida antes da introdução das regras da união estável no ordenamento jurídico, motivo pelo qual a partilha de bens deve submeter-se à prova do esforço comum em incidência da súmula tal...
0: Ah, não, não da é essa da... Não, não é essa, não. Não é essa, não é essa. Uma, a que eu tenho é uma que fala assim, na separação de bens convencional, pode partilhar desde que haja prova do esforço comum. Como não há, não partilha, tá certo? É, é outra, então. Não é essa, não. Mas tudo bem. Agora, o STJ, então, disse em 2015 eh, que era necessária a prova do esforço comum para que houvesse a partilha de bens. A Camila traz uma adição de 18 que vai dizer o seguinte. Casamento contraído sob causa suspensiva, separação obrigatória. Bens, partilha. Uh, necessidade de prova de esforço comum. Moderna é a compreensão da Suma 377. No regime de separação legal de bens, comunica os adquiridos na constância do casamento e eles comprovado o esforço comum para sua aquisição. O problema todo uh, é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui o julgado. O problema todo é o seguinte. O problema todo é o seguinte. É, tenho Aqui, olha, vamos lá. O Belize tem uma decisão agora, recente, de 2021, que vai sintetizar o entendimento. do regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento desde comprovado o esforço comum para sua aquisição. Por observar que a ex-companheira não obteve oportunidade de provar o esforço comum, ele anulou o julgamento e mandou voltar para, para a instância, primeira instância, para que ela pudesse fazer prova, prova do esforço comum. Eu vou pôr para vocês aqui o texto do julgado. Agora, reparem o seguinte, para a União Estável, o STJ aplicou esta orientação, que está no... Eu vou pôr agora o julgado para vocês aqui embaixo. Agravo interno, agravo interno, nos embates de declaração, no agravo interno, no Aresp 1084439 São Paulo. Essa decisão é recentíssima, ela é de agora, 2021. 5, 13 de maio de 2021, poucos dias. Então, o STJ entendeu que, na união estável, para aplicar a súmula 377, o companheiro, para fazer jus aos bens, tem que provar o esforço comum. Tem que provar o esforço comum. Agora, o problema é que, quando tratou do casamento, do casamento... Uh, o STJ deixou uma leitura do casamento esse esforço comum poderia ser presumido. Ou seja, pelo simples fato... Marcelo, o cara, seu microfone está aberto. Pelo simples fato de o um casal, pelo simples fato do casal morar junto, o esforço comum seria presumido presumido no casamento, porque ela e ele moram juntos, ela cuida da vida dele, cuida dos filhos, então eu não precisaria ter prova do esforço comum no sentido mais próprio, ou seja, de uma certa contribuição direta, pecuniária, por trabalho. O STJ, então, fez uma diferença, em que no casamento... O esforço comum é presumido. Na união estável, o esforço comum deve ser provado. Essa foi a leitura que fez o STJ. Mas eu estou olhando agora as decisões mais atuais sobre o casamento. Naquela época ficou essa diferença. Esforço comum presumido no casamento e provado na União Estável. Mas eu estou olhando agora aqui uh, o, as decisões mais recentes e me parece que o STJ andou uniformizando o entendimento dele sobre o tema. Por quê? Porque eu estou vendo aqui um recurso especial de novembro do ano passado, novembro do ano passado, que é um recurso especial da Lavra, do ministro, e, por coincidência, é um querido amigo, o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro. Eu vou pôr aqui para vocês o julgado, vou pôr a data do julgado. E o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, ele dá a entender que tanto para o casamento quanto para a união estável, é preciso a prova do esforço comum. Olha o que ele diz aqui no item 4. Espera aí, deixa eu fazer o, aquele control mais para aumentar o texto aqui. A segunda sessão, no julgamento do Eresp, 1623858, Minas Gerais, pacificou o entendimento de que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento da união estável, desde comprovado o esforço comum para sua aquisição. Então, aqui, me parece que, hoje, tanto para o casamento, quanto para a união estável, tanto para o casamento, quanto para a união estável, o esforço comum deve ser provado. Agora, isso aqui é uma coisa curiosa porque nega a orientação histórica de que o esforço comum poderia ser presumido pelo simples companheirismo, pelo simples estado de colaboração natural dos cônjuges. A leitura que faz agora o STJ é da prova do esforço comum. E se é prova do esforço comum, não é prova de afeto, carinho, cuidado, convívio. É prova de trabalho ou de dinheiro. Portanto, a súmula 377 acaba, nesta nova leitura, não gerando comunhão automática de aquestos. Automática de aquestos. Mas com prova do esforço comum. Mas com prova do esforço comum. É essa a leitura atual da súmula 377. É por isso, meus amigos, que os que se casam por separação obrigatória que quiserem evitar o debate da súmula, eles podem fazer o quê? Um pacto antenupcial um pacto antenupcial que eles adotam a separação dos aquestos. Ou seja, eles afastam a comunhão de aquestos e afastam a súmula 377 do, Código, do, do Supremo Tribunal Federal, tal como aplicada. Então, meus amigos e minhas amigas, a confusão que existe hoje na separação obrigatória é a súmula 377, a sua incidência e o seu alcance. Eu, Simão, defendi a tese, vencido, isolado, sem apoio de quase ninguém, a não ser do Euclides de Oliveira, que a súmula 377 perdeu sua aplicação no sistema atual, porque o artigo 259, que era a base para a existência da súmula, não encontra correspondente no Código Civil de 2002. Quando vocês vão para os códigos comparados, o artigo 258 não tem correspondente no Código de 16. Logo, se, o artigo nasceu de uma, se a súmula nasceu de um artigo e esse artigo não encontra correspondente no atual Código, eu diria que a súmula não foi recepcionada. Aliás, se olharem aqui nos códigos comentados, eu sei que a letra é pequena, embaixo do artigo 259 não há correspondente no Código Civil de, 16, de 2002. Portanto, para mim, a súmula morreu em 2003 quando o código entrou em vigor. O problema é que o artigo 1641 do Código Civil, 1641 do Código Civil, que diz, que diz. Agora foi embora. 1641 do Código Civil que diz É obrigatório o regime da separação de bens no casamento? Esse dispositivo tinha, no projeto de Código Civil, é obrigatório, no regime de bens do casamento, vinha uma vírgula, inclusive, quanto aos aquestos. O dispositivo tinha, no projeto, uma redação que excluía os aquestos, matava a súmula 377. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no debate que o Código Civil teve, já agora, nos anos 90, já sob a liderança do senador José Láfaro Marinho, o deputado Ricardo Fiúza, um grande incentivo do próprio professor Miguel Reale, ainda vivo e muito atuante à época, foi de a retirada, não pelo Miguel Reale, não tem nada com o Reale isso, retirada no uh, Senado dessa locução, inclusive quanto aos aquestos, porque na concepção do senador jo Josafá Marinho, é da tradição brasileira a comunhão de aquestos na separação obrigatória, por conta da súmula 377, que é de 64. Então, é verdade que a minha tese da não recepção da súmula, encontra óbice na própria construção da história do Código Civil, que tinha no projeto uma um adendo dizendo que não ocorreria comunicação dos aquestos, esse adendo some para permitir a aplicação da súmula, que hoje sofre essa releitura pelo STJ para exigir na separação obrigatória prova de esforço comum. A releitura é justa ou é injusta? Eu vou lançar uma pergunta para vocês. Você acha que melhor era o regime de separação obrigatória em que presumia-se o esforço comum, como a STJ vinha admitindo até hoje, ou é melhor agora a situação própria em que eu preciso provar o esforço comum para que eu tenha meação sobre o aquesto? Eu só põe assim, melhor era a leitura antiga, ou, ou aliás, nem antiga, pô? Melhor era a leitura tradicional ou a nova leitura? O que vocês acham? Põem aí no chat que eu quero lançar um debate com vocês. Qual leitura era melhor? Com esforço comum presumido ou com esforço comum provado? Vamos ver se alguém vai responder. Ou se ninguém tem opinião sobre o tema. Você está tá aí, Fábio Sniffer?
1: Sim, bom dia, professor. Bom dia.
0: O que você acha que é melhor provado, como, era, como é atual, ou historicamente que era presumido?
1: Eu, eu nunca peguei um caso semelhante, mas eu tendo a, a gostar da solução atual do provado. Tem, tem mais relação com o, com o regime de separação. Né? Tende mais a separação do que a comunhão.
0: Perfeito. E a Bruna pôs provado, a Letícia pôs provado, o Marcelo pôs provado... A Aline pôs provado, a Rafaela pôs provado. E você, cairá o que, que você acha?
1: Aprovado também, professor.
0: Tá bom. Todos acho que é aprovado. Então, Só voltar, uma, uma
1: nota rápida. Você forçar o regime da comunhão parcial é muito estranho nesse caso. E, no fundo, era uma comunhão parcial forçada. Eu acho que fez sentido, na época, porque eram as italianinhas de 15 anos que casavam, enfim na década de 60, mas hoje em dia não faz menor sentido. Mas...
0: Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês todos que acharam que o provado é melhor. Eu me caso com 16 anos por separação obrigatória, já que meus pais não autorizaram. Ela com 16 anos. A gente se casa, o juiz autoriza a separação obrigatória. Ficamos casados, meus amigos minhas amigas, 60 anos. Eu morro com 76 anos. Qual foi meu combinado com ela? Quida. Você cuida da casa que eu adquiro patrimônio. E eu adquiri um belíssimo patrimônio em 60 anos. Morri com 76 anos e um belíssimo patrimônio. Quando eu morro, por força das regras sucessórias, como eu sou casada por separação obrigatória de bens, todo o patrimônio vai para os nossos filhos. E essa viúva fica com absolutamente nada, só com o direito real de habitação, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. Não, mas. Eu quero metade, prova o esforço comum. Ela não vai provar nunca que ela estava em casa, sem trabalhar remuneradamente, sem amealhar patrimônio, e ele é que trabalhava. Eu quero que vocês ponham aí no chat. Eu quero ver o de pessoas possíveis. É justa essa solução do esforço comum provado para essa hipótese que eu narrei de um casal jovem que se casa e faz um combinado dele trabalhar fora de casa e dela cuidar da família dos filhos é justo? Camila, pois não. Carolina, pois não. Tem mais alguém que dá é da palpite? A Giovanna, pois não. Matheus falou que é injusto. O Igor e a Rafael falaram que é injusto. Então pode parar por aqui agora vocês. Não é justo. Segundo caso. Eu me caso com 85 anos com uma jovem de 19 anos. Sou viúvo, tenho filhos, netos, bisnetos. Eu trabalhei a vida inteira trabalhei a vida inteira, eu amealhei meu patrimônio e me caso com essa jovem de 19 anos. Porque o problema do justo e do injusto aqui é o caso concreto. Foi um grande debate que eu tive há uns anos na Escola da Maestratura de São Paulo. Um grande debate. Porque dependendo de como eu conto a história, a história muda de figura. Então me caso com 80 anos, tenho um grande patrimônio, separação obrigatória de bens, e eu compro compro uma casa enorme, um apartamento, um triplex aqui nos jardins de 20 milhões de reais casado com ela, por separação obrigatória. Nesta hipótese, eu pergunto para vo... é, Fábio, você matou a charada. Mas eu vou chegar nisso. Eu vou chegar nisso. Não é o problema da separação obrigatória ser abolida. Não é isso. Eu vou chegar nisso aí. Calma. Eu compro, então, a casa que vale 20 milhões de reais e ela tem um percentual desta casa. Metade. Porque o esforço comum não precisa ser provado, foi comprado, ela tem a metade. Leitura tradicional do STJ. Vocês acham justo, nessa hipótese, que ela tenha a metade? Se eu trabalhei a vida inteira, se eu ganhei meu dinheiro, se eu comprei a casa já casado com ela, sem nenhuma prova do esforço comum? Digam se é justo ou não é justo que aquela jovem esposa de 19 anos... Tem a do triplex que vale 20 milhões nos jardins. Justo ou injusto? Justo ou injusto? Olha o silêncio. Ninguém vai se manifestar. Vocês não têm nenhuma opinião formada se é justo ou é injusto. A Giovana acha que não é justo. A Tatiana acha que não é justo. O Igor acha que não é justo. A Bruna acha que não é justo. É, o salvador que não é justo. Então, reparem o seguinte, senhoras e senhores, eu brinco que o bom da velhice é que a gente já debateu esses temas muitas vezes eu já consigo manipular o debate. Eu fiz uma manipulação do debate. Eu mostrei dois casos que são igualmente de separação obrigatória, em que, no primeiro caso, é muito justo que não se prove esforço comum nenhum, que se casaram com 16 anos e ficaram 50 anos casados, e no segundo caso, é muito justo que se prove o esforço comum para a aquisição dos aquestos. No fundo, o problema está numa excrescência que é uma súmula 377, de 1 de abril de 1964, no ano no, 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 no dia do golpe militar, em que o Supremo lê um regime. E é para ser de separação como de comunhão. O Supremo lê para fazer justiça a um caso concreto e deturpa o sistema do regime de bens. Se é separação, não faz menor sentido haver qualquer tipo de comunhão. Não é provar esforço ou desprovar esforço que muda a história. No fundo, a súmula deveria ter sido tida por não recepcionada. E daí haveria o seguinte, senhores. Separação obrigatória gera iguais efeitos à convencional. Iguais efeitos à convencional. Ou seja, todos os bens são particulares. Era essa leitura que deveria ter sido feita pelo SPJ. E, Simão, é possível provar sociedade de fato? Resposta, sim. Tanto na obrigatória, quanto na convencional. Mas daí, como se prova a sociedade de fato? Com prova do esforço comum. O STJ, na verdade, senhores, está agora tentando, finalmente, desde 1964, pelo STF, até 2015... Pelo STJ, agora o STJ está tentando igualar a separação obrigatória e a separação convencional. Porque agora, com essa leitura do STF, em ambas as separações, os bens são particulares. E só serão comuns se houver com domínio, por força da prova da sociedade de fato. No fundo, no fundo, o que o STJ faz agora, em 2015, agora em 2021, ele prossegue, é reigualar o que havia sido desigualado com a súmula uh, 377, entre o regime de separação obrigatória e o regime de separação convencional, já que o artigo 259 não encontra correspondência no Código Civil. No fundo, no fundo, eu vou fazer aquela interrupção de gravação, e vou pegar um café para mim e volto para a segunda parte da aula, mas vai ser rápida a interrupção. O que eu citei naquele famoso artigo que publiquei a respeito da união estável do casamento em matéria acessória, a frase do cientista do Jurassic Park, quando perguntam a ele como é possível dois dinossauros fêmeas estarem se reproduzindo de maneira a gerar ovos, quem está contribuindo aí com o de X, Y? Se as fêmeas só têm o X e o X, com o gene Y, quem está contribuindo? E o Ian responde: na natureza sempre se dá uma solução. O que o STJ está fazendo é reequiparar os regimes que eram equiparados até a súmula 377, que não deveria ter sido recepcionada no código atual, mas foi aplicada pelo STJ. O STJ, então, caminha em busca do tempo perdido, para citar ele, Marcel Proust. Intervalo de um minuto para pegar o café, e eu já volto para agora, tendo terminado o regime de separação de bens, falar da velha e boa união estável. Até daqui a pouco, um minuto.